0: sunt la divotație cu Dragoș Pătru. Bună seara, dragii mei. Uh, Haide de mine. Mă scuzați, dar eu o nebunie totală. Uh, astăzi uh, am terminat, dar n-am terminat emisiunea, până la coadă, deci se vor mai întâmpla <gântuia> lucruri. Uh, și uh, a fost o zi foarte încărcată, dar am scos acum tot din cap, nu mai am nimic în cap. (fânt) Și așa nu aveam prea multe. Și vă spun, bine ați venit la podcastul Vocea Nație, episodul cu numărul 107 și tema De ce ne certăm? Și înainte să intru, cartea care m-a inspirat pentru această temă este asta, cartea lui Tom Nichols Sfârșitul competenței, discreditarea experților și campania împotriva cunoașterii tradiționale Dacă ați fost atenți la starea nației, cartea pe care mi-a adus-o cadou Valeriu Nicolae Când a fost săptămâna trecută aici și ne-am râs, ne-am astea. Și am devorat-o după cum vedeți și o să vă citesc din ea și o să vă spun multe lucruri interesante și să vă zic cum am hotărât că facem astăzi uh, acest subiect uh, Eram dimineață uh, împreună cu Marote la uh, sala de sport uh, și, uh, eram, da, uh, Terminasem cu tenisul, în sensul că mie mi s-a uh, uh, rupt paleta Problema pe care au rezolvat-o cei de la tenismasă.ro Și le mulțumesc foarte mult Au fost foarte operative astfel încât să nu întrerupem competiția Și de luni să reluăm treaba cu paletele valide Le mulțumesc celor de la tenismasă.ro Să vă dea Dumnezeu sănătate pentru fileul ăla. Deci să vă dea Dumnezeu sănătate pentru fileul ăla. Nu, nu știți, v-am pomenit, o să merg la biserică săptămâna viitoare, în săptămâna mare, să dau acolo tot ce trebuie, va prind la vii lumânare pentru că este incredibil. Deci tragem arote în fileul ăla și nu, mai, nu se mai lovește mici în el și cade la mine în teren așa târșită, știți, Ori să lovește în el și sare în afară, ori să sare atât de mult încât pot să vin eu să dau după aia ca lumea. Deci e, e senzațional și vă mulțumesc. Bun. Și stăteam cu Marote, bă, ni s-a rupt paleta, ce face noi, să tragem de fiare, tată, ca nebuni. Și ne-a apucat noi să tragem de fiare, pentru că ne-am adus fiare ca lumea, cu mașină Smith, cu uh, uh, dăsta, zimă, cum îi zice, mă? Uh, a? Un multifuncțional de ăsta, dar zi-mă că e într-un fel crossover, mă ne-am luat crossover de la facem ca nebunii, mă rog, foarte tare aici Și bă, vorba lui patriarhul nostru Daniel, bă, dai un bani, da, iei ceva frumos Și iată-ne pe noi discutând despre o pietricică, asta să vedeți cât de cretini sunt și cât de cretin suntem cu toții în fiecare zi de foarte multe ori Asta aș vrea cei care urmăriți acest podcast acum Să știți chestia asta Bă, în fiecare zi, cu toții, suntem cretini de foarte multe ori Dacă plecăm în fiecare dimineață cu ideea asta din casă Poate ne vom certa mai puțin Și azi dimineața am luat o pietricică în Parbriz Cred că este al 7-lea parbriz în 10 ani la această mașină, de 10 ani am mașina, 9 ani, face 10 la anul și cred că am schimbat de 7 ori parbrizul. Cu această navetă pe DN1. E, Astăzi am luat-o până în aia de autostradă, mă rog, autostradă. E o chestie unde fac curse camioanele, adică asta București, Pulești, nu e autostradă. E o, e o mizerie, așa zici, că e pișatul boului, că uite, așa face tot timpul. Eu, am, eu, am văzut, eu n-am văzut în viața mea, am fost și eu în lumea asta, bă, autostrăzi care. Nu mai aș, așa stai în drum. deci mergi pe autostradă și nu mai așa stai cu volanul, așa, știi? E o tâmpenie, e incredibil. Asta nu e autostradă. Cred că au fost când au făcut-o ăștia, au făcut-o să atingă terenurile tuturor șmecherilor care uh, trebuiau să ia niște bani foarte mult. Și atunci, bă, să trecești pe la asta, vezi că trecești pe la asta, vezi că trei trecești pe asta, și atunci au făcut-o așa, pișatul boului. Și... Uh, uh, asta nu e, e O chestie părăsită, nu e autostradă Dacă mergeți pe ea, eu merg În fiecare joi, de pildă, că mă duc direct la Prima În piper acolo unde se înțeapă autostrada Acolo e, e sediul celor de la Prima Și o mizerie Să iau ea la întrecere cu camioanele Merg așa să ocupe și banda 1 Și banda 2, este așa O, o, o treabă incredibilă depășesc camioane, Te depășesc camioane Care merg cu 160-170 Nu este, n-are nimeni nicio treabă Nu am văzut, eu n-am mai văzut un an poliție pe autostrada asta. Deloc. Nu există. Nu, nu mai avem autorități, poliție nu mai e nimic. Bun. Și uh, discut cu Marote. În sfârșit am ajuns la subiect după 10 minute. Discut cu Marote despre, despre pietricica din uh, parbrizul meu. Și Marote zice bă, dar nu o să pui o folie de aia? Deci fiți atenți, Discută doi ani. Asta, asta mai știe. Cu mașinile, cu nu știu ce. Eu nu știu absolut nimic. Nimic. Bă și Până azi dimineață, eu mi-am uh, uh, recunoscut această lipsă de competență totală. Deci eu nu știu nici măcar să recunosc o mașină, nu știu mărcile de mașini, nu că nu mă pasionează, nu, 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 nu vreau să știu nimic despre mașini. Ba, absolut nu, nu mă interesează. Și, bineînțeles, nu vă gândiți când am avut Dacia, știam, cu Jiglerul, cu toate nebuniile, dar înveți ca să poți să îmiști miști nenorocirea drum. Ei, bine, zice ăsta: "Bă, dacă pui o folie, da." Eu zic: "Ce folie să pun?" "E o folie da. aia ca să mai, ce folie măi ești prost? Bă, și am început să-l fac pe ăsta în toate felurile. Având certit... deci eu aveam certitudinea pe care o susțineam, da, o susțineam foarte violent, foarte vehement, aproape violent." Că, nu pot să pui, că dacă se pune folie, folia spune pe dinăuntru. Habar n-am. Deci eu, eu am zis dângură prostia asta. Mă arotezi, se pe din afară sau pe dinăuntru? Caută. Caută. Bă, deci eu am emis azi dimineața această imbecilitate. În momentul ăla am hotărât că facem tema asta. De ce ne certăm? I-a zis, marote, și e și prost că folia aia... Bă, fără să știu, atenție, oameni buni. Fără să știu ceva despre folia aia... I-am zis că se pune pe interior. Eu la ce? Mă gândit numai la ce? Că sunt variația asta de temperatură, că nu știu ce. A? Pe exterior. Pe exterior? Deci cât de prost sunt. Eu am, m-am luat din mai multe domenii niște cunoștințe pe care nici pe alea nu le-am. Atât de imbecil sunt. Cum că, văd dacă o pui, aia alea cu cum o lipește atât de bine și ștergătoarele și variațiile de temperatură, că geamul ăla, nu știu, să strângeți, să-ți face folia la fel și nu să face tot felul de chestii. Deci, bref, da? Cum ar zice francezul. Atât de prost sunt încât am pornit o ceartă cu marote pe această temă și mi-am susținut punctul de vedere până în pânzele albe, de ce? Pentru că nu știam absolut nimic despre acest subiect. Este este incredibil. Este incredibil cât de proști putem fi toți în fiecare zi. Și acum o să vă spun clar că toți suntem. Indiferent de competențele pe care le avem într-un domeniu, este această treabă Se numește Efectul Dunning-Kruger Care spune ce? Spune că Nu o să vă țin prea multă teorie Deși e plină cartea asta Dar ați auzit cu siguranță Despre treaba asta Care spune ce? Că incompetenții, ca să nu proștii, pentru că e și asta o problemă, că îi tot jignim pe oameni, că sunteți proști, că puneți butul la fake news, sunteți în condiții în care încasăm fake news după fake news toți, indiferent de educație. Bun. Uh, uh, efectul ăsta, uh, Dunning Kruger, uh, uh, presupune că incompetenții uh, se supraevaluează. Da? Deci, ca incompetent, tu crezi despre tine că ai o părere extraordinară și cu cât ești mai prost, cu atât ești mai convins că nu ești prost. Asta este explicația lui Nichols în, în cartea sa. Și el zice așa, fenomenul ăsta după doi cercetători de la Universitatea Cornell, cu aceste uh, două... Uh, Cornell, îți știți pe Cornell, ce dracu, Așa, uh, Un studiu din 1999, deci proaspăt, nu foarte... Uh, pe scurt, cu cât ești mai prost, cu atât ești mai convins că de fapt nu ești prost. Uh, cei doi etichetează mai delicat asemenea oameni drept inabili, sau incompetenție, e foarte important. Dar asta nu schimbă principala lor descoperire. Aceștia, oamenii ăștia, nu numai că ajung la concluzii eronate și fac alegeri nefericite, ci propria lor incompetență nu le permite să-și dea seama de acest lucru. Foarte interesant. Eu, având instrumentele astea la dispoziție, mi-am dat seama după 5 minute că sunt prost, dar discuția tot am avut-o. Dar mi-am dat seama cât de prost am fost în această împrejurare. Uh... Ca să nu fim nedrepți cu cei inabil, cu toții tindem să ne supraevaluăm, asta ne spune autorul. La întrebarea cât de talentat considerați că sunteți la, răspunsurile se vor încadra în așa numitul efect peste medie, adică toți se cred, ei bine, peste medie. Conform observației seci a celor doi, acest rezultat sfidează logica statisticii descriptive. Acest neajuns omenesc este însă atât de recunoștibil încât omoristul Garrison-Keylor a, a creat un întreg orășel devenit celebru dedicat acestui principiu, în care toți copiii sunt peste medie. Da? Deci e, e foarte tare această treabă. Deci aveți grijă pentru că ă, asta e problema pe care o avem cu toții. Și iată cum pute- Și gândiți-vă, când a avut loc, și eu o să vreau să-mi spuneți la întrebări, de la, de la și jumătate încolo iau întrebări și, uh, uh, și opiniile voastre pe acest subiect, când v-ați certat ultima dată cu cineva, sigur ați făcut-o pe sociale sau când ați făcut treaba asta ultima dată uh, uh, și v-a, v-ați dat seama sau vă dați seama acum că nu aveați cunoștințele necesare să susțineți ceea ce ați susținut. Bun, aici uh, aș mai aduce un exemplu. Un mail, n-am timp să-l caut acum, dar e un mail pe care eu l-am primit zilele trecute, în care un cetățean din București, îmi spunea următoarele lucruri. Am citit mailul uh, a seară, uh, uh, la, nu, l-am citit a seară, dar emisiunea se va difuza luni. Deci în emisiunea cu Francisc Doboș, care este luni la TikTok, am am citit acest mail și el zicea așa, citesc din memorie, era un cetățean din București care mă invita la dânsul acasă, de fapt nu acasă, ci deasupra dânsului locuiește un om care Bea foarte mult, are probleme cu alcoolul și îi face viața unui cal, un calvar pardon, acestui cetățean. Și acest cetățean a, s-a uitat la emisiunea Starea Nației, că altfel nu mi-ar fi scris, și a dedus că eu i apăr pe cei uh, 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 săraci, el a pus semnul egal între uh, sărac, Și bețiv, om care are probleme cu alcoolul Și mi-a trimis un mail invitându-mă la acest domn să-i aduc niște băutură Deci asta asta a înțeles acest domn Și că să-i aduc niște băutură pentru că îi plâng la emisiunea Starea Nației pe acești oameni Mi s-a părut fabulos Și ăsta este un alt punct al al cărții lui, lui Nichols, acest confirmation bias, mă rog, bias îi zice în limba română, deci îl putem folosi și noi, și... Se referă la ce? Uite că am aici făcut niște notițe. Când X spune că 2 plus 2 egal 4, iar Y spune că 2 plus 2 egal 7. Există tot mai des tendința, în acord cu acest bias de confirmare, ca ambilor interlocutori să li se dea în mod egal... Dreptate, ați auzit cu siguranță asta în Parlament, peste tot, da? Peste tot ați auzit-o. Sintagma se referă la tendința de a căuta informații care doar ne confirmă opiniile, fără a accepta fapte care doar ne întăresc explicațiile preferate, nu de a, nu fără. Da? Deci tendința de a căuta informații care doar ne confirmă opiniile, de a accepta fapte care doar ne întăresc explicațiile preferate și de a respinge date care pun sub semnul întrebării ce acceptăm deja ca fiind adevărat. Da? Uh, și uh, e un capitol întreg, cum a devenit uh, uh, epuizant. Uh, cum a devenit conversație epuizantă. Tendința de a căuta informații care doar ne confirmă opiniile, asta este fix ce v-am citit de aici Când ne luptăm cu acest bias de confirmare, încercăm să corectăm o funcție primară O trăsătură nu neajuns a minții umane Ca aici e foarte, foarte interesant și imediat trec la superstiții, teoria ale conspirației, vreau să încapă foarte multe chestii, nu o să încapă, de-aia vă recomand. Cartea este ieșită la PoliRom, dar mi-a spus Caterina înainte să intrăm că este în curs de apariție. Asta înseamnă că e o reeditare care se pregătește, că nu mai există cartea, să o fi terminată ediția anterioară. Asculți vocea nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației. la secțiunea podcast. Până să trec, ziceam, la uh, legende, superstiții și teoriale conspirației, uh, vreau să vă spun că asta este o. Uh, asta face creierul nostru. Și noi am mai vorbit aici la, la podcast de multe ori despre această tendință a creierului nostru uh, de a pune etichete de a nu sta prea mult pe gânduri, dar cimpanzeul, cum îl numește Steve Peters, și de a ne ușura existența, da? că asta e este, este rolul cimpanzeului, să rezolve 80% dintre probleme astfel încât să nu stăm, că ni s-ar bloca mintea, nu? dacă ne-am oprit de fiecare dată să stăm, să gândim fiecare problemă. Așa etichetăm, nu avem niciun fel de problemă, haide, haide, de treci și tu, treci și tu, treci și tu. Și... De exemplu, dacă noi credem că, nu știu, șoferii dă dâmbovita există, există o astfel de credință, nu știu dacă ați auzit-o și voi, dar probabil dacă sunteți din dâmbovita, ați auzit că ea dă în sau dacă sunteți din buzeu, ea dă prahova, sau dacă sunteți din prahova, ea dă. Da, deci. Dar există aceste uh, 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 lucruri care circulă între cetățenii dintr-un anumit areal. Și. Uh, uh, dacă te uiți pe stradă, uh, poți să zici, asta vă dau e okay, proaspătă zilele trecute, chiar am avut, m-am gândit la această chestie, uh, mi-a intrat unul în față, s-a băgat înapoi după aia pe banda lui și eu m-am uitat așa și normal, dăm bovița. Asta e și că imediat, și iată, eu am găsit o chestie care mi-a confirmat o vorbă absolut cretină, sunt sigur pe care am auzit-o, da, sau arge mai e că au fost și nenorocirea cu permisele, cu piteștiu, cu nu știu ce, Suceava, e acum, bineînțeles, cu chestia asta. Deci, dacă vezi de Suceava, ai permisul luat la Suceava, ca par tot felul de. Dar asta în timp, asta cu Dânbovita e, o știu eu, din anii 90, adică nici nu aveam permis când circula vorba asta. O auzeam și eu la, la, la șoferii din Prahova. Deci, probabil că și-ai adunat zic, despre ea din Prahova. Și a, a, asta e ideea, că noi căutăm, dacă noi credem că. Uh, 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 nu știu, stângacii sunt uh, uh, idioți. De fiecare dată când vom găsi un stângaci idiot sau vom, vom vrea să găsim stângaci idioți, vom spune: Ia uite, cine, ăla, la pătrarul la televizor, bă, nu mă spune. Deci e stângaci, pentru că toți stângacii sunt tâmpiți. Deci, uh, uh, bine, mai e treaba aia că stângacii sunt mai deștepți, uh, care este, iară, o, o, o imbecilitate. Dar este, este perfect normal și asta fac toți oamenii să căutăm chestia asta. Apoi mai e o, o treabă foarte interesantă și vreau să vorbesc despre ea până, până se termină timpul alocat acestei prezentări cam dezlănate scuze pentru asta, dar a fost o zi dementă și țin în continuare să fac acest podcast chiar dacă este evident că e un pic prea mult pentru câte ore mai pot să muncesc într-o zi. Deja nu prea mai pot să depășesc 12 și să rămân și întreg la minte. Dar încercăm, o ținem așa, până când o să vin pe aici trăgând de șiret un pantof și să zic că plim câinele. Deci foarte, foarte importantă, mi se pare, treaba cu experții. Treaba cu specialiștii, treaba cu opinia noastră despre specialiști, pentru că tehnologia a făcut mai multe chestii. În primul rând, acum îi auzim pe toți oamenii. Deci tehnologia a făcut treaba asta posibilă și eu vreau să spun că de când mi-am redus la minimum prezența pe rețele, e mult mai liniște în capul meu, pentru că nu mai aud atât de multe voci, pentru că nu mai vreau să le aud, pentru că nu mai pot să le aud. Uh, și a, asta e foarte bine Vă recomand acest exercițiu Să nu mai stați Eu mi-am făcut un program Stau maxim o jumătate de oră dimineața Maxim 15 minute când ajung seara și pun un promo și le dau bună seara oamenilor la primele 10 minute de emisiune pe Facebook și atât. În rest nu mai intru deloc. Când scriu emisiunea că noi oricum lucrăm, comunicăm folosind mizeria aia de Messenger de la Facebook, o să trească să facem altceva, dar suntem prea bătrâni și prea proști ca să mai, mai, ne mai acomodăm cu, cu unelte care sunt mult mai bune de, pentru lucrat. Am tot încercat, dar nu. respingem cumva toate aceste posibilități. Uh, abia am reușit să lucrăm în Google Docs, ceea ce e o mare realizare. Uh, 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 și uh, zi-mi, ce ziceam? Mamă, câte paranteze, câte tâmpenii, câte... Nici tu n-ai fost atent. Uh, da, voiam să revin. În... A, ah, și asta cu experții. Uh, deci, asta a făcut internetul, faptul că auzim toate vocile, și vă sfătuiesc, gata, mi-am reluat ideea, vă sfătuiesc să faceți treaba asta, să nu mai auziți atât de multe voci. Să nu mai stați acolo și să dați, uite, așa tot timpul și pe Instagram și pe Facebook. Și, bă, nu. Nu, nu e important. Nu e, pierdem uh, timp. Incredibil de important pentru viețile noastre Făcând acest fiind prizonierii acestor nenorociri Ei, internetul a făcut asta Cum spunea Umberto Eco A pus o portavoce în mâna tuturor idioților Dar a mai, a mai făcut ceva Deci îi auzim pe toți acești oameni Dar ne, ne lasă senzația internetul scuze am pe aici la baliera Internetul ne lasă senzația Că putem să fim cu toții experți. Și asta e o mare problemă Asta e o foarte mare problemă Dacă nu citești, de pildă, eu mi-am dat seama cât de puține lucruri știu Cu fiecare carte pe care o citesc Și e efectul contrar Pentru că este fix ce spune omul ăsta Adică cu cât ajungi să citești mai mult despre un subiect Ești mai reținut nu stai să arunci curahat în oameni Devii mult mai tolerant, mai empatic Îți dai seama cât de multe nu știi încă Și lucrurile se schimbă De-aia este important, să, este important ca educația să fie o chestiune permanentă în viața noastră Este, este extraordinar de important Și avem o mare problemă Toți, toți dar o au în principal conspiraționiști. Unii experți dată Se înșală E un fapt Unii experți dată se înșală Foarte rar uh, Mult mai rar Decât ne înșelăm noi Da? Uh, problema e Că internetul și televiziunile, bineînțeles Și ziarele Scot la suprafață Doar acele situații În care experții se înșală Și se face foarte mult caz Pe situația în care Un expert se înșală Iar asta Alimentează toate Conspirațiile Mai mult decât atât Afectează foarte tare încrederea oamenilor în specialiști. Ce s-a mai întâmplat în ultimii 30 de ani? De când cu 20 de ani, să zicem, de când cu explozia internetului și cu uh, cum să zic, accesibilizarea educației, aș spune. Adică au apărut peste tot în lume fabricile astea de diplome și educația a devenit, ați văzut acum în România, dacă ești profesor, la stat, la universități serioase, nici nu mai ai voie să-i lași pe studenți. Nu mai ai voie pentru că te cheamă ăia, mi se plâng o grămadă de profesori universitari, bă, mă cheamă, deci am studenți care nu știu să citească. Ca lumea, dacă le dai la prima vedere să citească un text, nu sunt în stare. Și mi se spune să-i trec pentru că nu mai primim finanțare. E, școlile... Au făcut asta, au dat atât de multe diplome, încât fiecare om care a obținut o diplomă, foarte important, foarte interesant această nuanță, se vorbește peste tot despre fabricile de diplome. Problema e că se vorbește prea puțin despre efectul pe care l au asupra democrației într-un final, că vedem ce se întâmplă cu aceste conspirații, asupra democrației aceste diplome pentru că foarte mulți dintre cei care se află în stradă de pildă în perioada asta, peste tot în lume au o diplomă de facultate asta înseamnă în accepțiunea de acum 70 de ani că ești specialist, că ești expert diploma aia te face expert în domeniul respectiv ori dacă tu ai Google la îndemână, cum face Barna, da? Ai Google la îndemână. Și ai o diplomă care atestă că tu ești expert într-un domeniu, nu contează care, dar ești și tu expert, așa cum ăla e expert în medicină sau în sănătate publică, ești și tu expert în relații publice, în comunicare, în marketing, în economie, ai o diplomă la AS, da? la asta, la SNSPA, la... sunt facultăți foarte multe, și SNSPA-ul și multe altele, unde doar dacă treci pe fața facultății, coboară unul și-ți dă o diplomă. Da? Deci se întâmplă în foarte multe locuri uh, uh, din lumea asta. Nu vă spălați, vreți o diplomă de facultate, luați că trebuie să. Nu trebuie să treci pe acolo. Adică au ajuns cursurile de tot râsul. Vorbesc acum cu studenți, uh, nu vă mai spun ce se întâmplă, știți cu toții. La liceu, bă, în liceu unde se face o oră pe săptămână de școală online, s-a făcut o oră pe săptămână. În nebunism, vă explodează capul. Uh, și școala a ajuns o, o chestie uh, mizerabilă la care nu trebuie să te duci unde, nu trebuie să vii la cursuri unde ești înțeles dacă uh, n-ai cum să ajungi, ești, ai luat diploma, ai luat master, ai luat tot ce trebuie, gata, poftiți, sunteți specialiști. Problema e că efectul e că tu nu știi nimic, o hârtie confirmă că pff, ai o educație înaltă, ai facultate, da? Tu te duci să așezi marfă în rav la hipermarket cu diplomă de drept, de pildă, da? Știu cazuri personal. Uh, și te întreb, bă, dar care e problema? Păi problema, Gogule, e că tu de fapt n-ai nimic în cap de la școala aia, n-ai studiat, n-ai făcut, nu știi nimic. Și atunci normal că trebuie să fii acolo, dar în capul tău tu ești expert. Deci nu că te supraevaluezi, te supra 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 supraevaluezi. Și de aici apar toate problemele, pentru că începem să ne credem experți în toate domeniile. Adică eu am ajuns să am aroganța împuțită și mă urăsc pentru asta... Să mă, să mă iau în bețe cu ăsta astăzi și să-i spun că nu e posibil să pun o folie peste parbriz, că nici nu e legal, i-am spus eu, fără să știu dacă e legal sau nu. Știu că am văzut știri la un moment dat că n-ai voie să spui pe geamurile de față și pe aia care să-ți închidă. Da, e închisă, să nu se vadă înăuntru, așa. Și de am și eu pă, pă, în spate că eu cât, când stăteam în spate când mă aducea altcineva, stăteam în spate și lucram, eu am fotofobie și nu pot să lucre. Și am zis, am zis, bă, hai să facem un pic întuneric. Dar n-ai voie să le pui în față și nici pe parbriz. Dar sunt astea care sunt transparente, probabil, dar nu. Eu am luat informația aia cu informația despre um, domne, vreme, tot felul de chestii și am ajuns la niște concluzii și m-am certat cu ăsta. Deci... Uh, faptul că eu citesc uh, cel puțin o carte pe săptămână Că recomand cărți Că uh, 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 studiez foarte mult în, în unele domenii Că urmez tot felul de cursuri M-a făcut în acel moment să mă cred expert în par Băi, deci te doare mintea de cât de prost poți să fii în foarte multe situații este, este extraordinar. Să vă mai citesc niște lucruri foarte, foarte mișto din, din această carte. Jurnalismul nou, uh, uh, omul ăsta îl numește noul nou jurnalism. E, e foarte, foarte interesantă treaba asta. Uh, faptul că, uh, fiind acum totul online, bă, înainte nu scăpai mă cu un articol. Cu o gherlă de articol, înainte nu scăpai. Bă, astăzi, poți să dai orice fel de nenorocire de pe planetă, Nimeni nu va vorbi despre asta mâine Dacă ai dat-o azi Nimeni nu va mai vorbi despre asta mâine Pentru că nu mai interesează pe nimeni Pentru că pardon, Viteza asta în care suntem cu toții Este foarte, foarte uh, Nenorocită uh, Imediat vă citesc cu uh, Cu câteva exemple Din presa străină, bineînțeles Nu dăm noi uh, Din presa românească Cu noul nou jurnalism Uh, problema, o altă problemă pe care o scoate o ăsta în evidență Absolvenții de colegiu din America E valabil și la noi cu absolvenții de universități de, de facultăți, mă rog N-au făcut achiziții semnificative în ce privește gândirea critică la noi, gândire critică și raționamentele complexe în cei patru ani de colegiu, sunt concluziile unor studii. N-au reușit nici să-și dezvolte înclinații asociate cu implicarea civică, pentru că de asta este important să vă implicați civic. Implicându-vă civic, învățați acolo, făcând lucruri, cum funcționează instituțiile. Foarte, foarte important. Ce aveți de făcut? Cum interacționați cu o instituție? Care sunt căile legale de a cere informații, de a a, 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 întreba despre ceva, de a vedea ce drepturi aveți, ce obligații? E foarte, foarte cum cum lucrează instituțiile între ele. Ce dracu face un consiliu local? Cine face parte din Consiliul Local? Cum pot eu să stau de vorbă cu oamenii aia pentru groapa din fața blocului sau pentru leagănul stricat de la locul de joacă? Ce fac? Cum acționez pentru ca acel leagăn să fie separat? Sunt la presă? E și asta o posibilitate, dar de cele mai multe ori nu o să puteți rezolva. Astfel, atunci când răspunsul unei persoane obișnuite către un expert este am citit în ziar sau am văzut la știri E posibil să nu însemne mare lucru. Într-adevăr, poate că informațiile nu provin nici de cum de la știri sau din ziar, ci din ceva care doar seamănă a sursă de știri. Probabil un astfel de răspuns înseamnă am văzut ceva într-o sursă care se întâmplă să-mi placă și să-mi spună ce voiam să aud. Atenție! Mai ales în cazul televiziunilor de știri din România, putem să spunem asta. Deci atunci când vedeți la știri, Puteți să înlocuiți asta cu am văzut ceva într-o sursă care se întâmplă să-mi placă și mi-a spus ceva ce voiam să aud. Foarte interesant. Cum pot oamenii să fie mai rezistenți la fapte și cunoaștere într-o lume în care sunt bombardați constant cu fapte și cunoaștere? Răspunsul scurt în ce privește jurnalismul, o explicație ce ar putea fi valabilă în cazul multor inovații moderne, este că tehnologia foarte important asta, ascultați-o vă rog. Tehnologia s-a întâlnit cu capitalismul și le-a dat oamenilor ce voiau, chiar și atunci când lucrul respectiv nu le făcea bine. Hm? Eu aș fi formulat, tehnologia s-a întâlnit cu capitalismul și împreună le-au dat oamenilor ce voiau, chiar și atunci când lucrul respectiv nu le făcea bine. E foarte, foarte uh, uh, ok explicată cartea. Tipul e un pic conservator uh, uh, și, mă rog, asta e. Uh, de, haideți să vă citesc asta cu ciocolata și gata, trecem și la întrebări. Mulțumesc pentru uh, donații eu de Cătălin. Uh, știați că ciocolata vă poate ajuta să slăbiți? Sigur că da. Ați citit în ziar. De fapt, s-ar putea să fi citit în mai multe ziare și vai de orice expert, inclusiv un doctor, care poate că v-a spus altceva. Până la urmă, exact așa ar face experții. Ar ține secrete calitățile miraculoase care te ajută să slăbești ale celui mai gustos lucru din lume. Din fericire... Ascultați cu atenție, vă rog, că s-ar să rămânesc cu idei greșite dacă pierdeți nuanță. Din fericire, un om de știință german, Johannes Bohannon, Bohannon, da, de la Institutul pentru Alimentație și Sănătate, a scris o lucrare publicată într-o revistă și preluată apoi cu bucurie de presa din toată lumea, în care a confirmat autorul ceea ce bănuiam cu toții. Ciocolata îți face foarte bine. Și acum fiți atenție. Doar că Iohannes Bohannon ăsta nu există. Și nici Institutul pentru Alimentație și Sănătate. Revista care a publicat, lucrarea e reală, dar se pare că nu e chiar atentă la chestiuni ca peer review-urile. Peer review-uri sunt atunci când un specialist într-un domeniu scrie o carte, un articol științific, o lucrare, orice, le dă unor egal unor colegi peers, da? Deci un, unor uh, colegi experți nu neapărat colegi, prieteni, nu trebuie să, să cunoască, e un, un întreg sistem, nu stau acum să vă explic să revizuiască lucrarea să o s-o vadă, să se uite pe ea, să o citească, să o verifice și să spună dacă e ok sau nu, să facă observații în legătură cu asta, ați înțeles cei mai mulți cu siguranță știați despre ce e vorba deci uh, Iohannes Bohanon era, de fapt, un jurnalist pe nume John Bohanon, îl cum să scrie a, așa, care făcea, îl citez, deci îl citează, parte dintr-o echipă formată din jurnaliști țigniți și un doctor ce voia să. să demonstreze cât de simplu e să transform pseudoștiința în titlurile mari din spatele uh, modelor privind alimentația. Bă, pune ochelarii, nu văd nimic fără ochelarii, doar ghicește ce scrie. Deci, ciocolata nu ne ajută să slăbim, da? Ca să, ca să ne înțelege. Ca să ne înțelege, auzi, ca să ne înțelegem. Sunt foarte multe exemple, foarte amuzante în, în această carte și bineînțeles că există exemple și de la noi, de poate ar trebui colegul Randu Hângănuț de la Măcelăria de Fake News să se gândească la o lucrare editată așa din doi în 2 ani, măcar online, unde să adune toate nebuniile astea și ele să, să fie acolo o bază de date pentru profesorii de la uh, jurnalism, unde și așa, doamne, ce se întâmplă la facultățile astea de jurnalism în România, dar nu mai intru și în aceste discuții. Uh, mai aveam, uh, inclusiv, niște concluzii foarte mișto, dar nu mai e timp, ați înțeles uh, ideea, asta e cartea, sper, sper impulsionați de această prezentare, cei de la Polirom uh, să să o reediteze mai repede, pentru că este extraordinară. Citind-o, veți înțelege cât de mult greșiți în discuțiile pe care le aveți cu ceilalți, cât de mult aveți tendința să căutați lucruri, știri, informații, fapte care vă confirmă convingerile pe care deja le aveți, Uh, v-am mai dat eu uh, o carte despre care am vorbit aici, Cum să Asculți, și acolo aveți foarte multe lucruri interesante despre, despre cum ne, ne înșelăm, despre foarte important e să asculți căutând în ceea ce spune celălalt motive că tu te înșeli. E foarte, foarte important, Mie, mi-a rămas asta în minte, sper să nu o uitați nici voi, din cartea lui Kate Murphy, uh, uh, Cum să Asculți, parcă se numește, am recomandat-o. Deci, Sunt sunt cărți foarte, foarte importante care ne ajută, ne oferă că ne educăm singuri. Din păcate, școala nu a ajuns până aici, încât să ne echipeze cu spirit critic, cu toate lucrurile astea, cu gândire critică. Nu nu există așa ceva. Și atunci trebuie să ne echipăm singuri, dragilor, și profesorii trebuie să echipeze ei ca să-i poată echipa pe copii în afara programei școlare, pentru că programa școlară este o rușine și o mizerie în România în acest moment, dar asta e, nu ne ocupăm de educație, din păcate. Dar măcar să, să citim ce spun specialiștii și asta ar fi rugămintea de final din prezentarea mea. Vă rog să plecați începând de mâine de la ideea că specialiștii au mult mai multă dreptate decât avem noi, că doar unii specialiști foarte puțini se înșală și când o fac se întâmplă foarte, foarte rar și de obicei, de cele mai multe ori am văzut asta și cu această pandemie vin ceilalți specialiști și și corectează treaba asta, e adevărat că erorile unor specialiști au efecte foarte, foarte nasoale, inclusiv moartea unor oameni, inclusiv da, așa se întâmplă, însă bazându-ne pe știință am ajuns unde suntem astăzi. Pentru că dacă toți oamenii ăștia care sunt în stradă, peste tot în lume și Protestează și urlă și țipă și ar vrea să ne întoarcem la cum stăteau lucrurile acum o mie de ani Unde speranța de viață era undeva la 20 și ceva de ani și unde erai hăcuit una-două Sau oricum mureai de niște boli fantastice așa cum s-a întâmplat cu ocazia altor pandemii, atunci eu cred că lucrurile a cu totul altfel. Deci să dăm dovadă de de toleranță, de empatie, de putere de înțelegere, să ne abținem, cum eu n-am făcut astăzi în discuția cu Marius, și să ne întrebăm de fiecare dată bă, dar oare nu sunt prost dacă eu emit un verdict pe această temă? Oare nu cumva eu nu știu aproape nimic despre asta? Oare nu cumva eu iau decizia că uh, oamenii sărași sunt bețivi bazându-mă pe câteva exemple pe care eu le-am căutat și care sunt lângă mine și poate situația nu-i așa? Gândiți-vă la lucrurile astea și atunci poate vom avea o, o discuție mult mai articulată între noi, poate nu vom mai țipa atât unii la alții, poate nu vom mai fi atât de violenți unii cu alții și poate ne vom uh, uh, descoperi Sete asta de, de cunoaștere și vom înțelege că educația este o chestiune pe care trebuie să o, să o ținem permanent în, în viața noastră. Și să nu ne mai pronunțăm mai urea pe tot felul de, de subiecte și să ne credem mai deștepți decât ceilalți pentru că nu suntem. Asta Dacă să rămâneți cu o chestie cu asta, aș vrea să rămâneți să faceți ce fac eu de ceva timp, de ceva timp nu dintotdeauna, doar de ceva timp în fiecare zi îmi repet că sunt incredibil de prost. Și asta ajută foarte mult, să știți. Ajută, da? Eu o să iau întrebări, Caterina, și o să încerc să răspund ca să uh, reușim să... Îi ajutăm pe cât mai mulți, dacă putem. Ascultătorii întreabă, pătrarul răspunde. Robert, Alex, Ștefan. Crezi că valul de experți în toate e rezultatul unei supra saturații de informație prin deschiderea unor canale de comunicare extrem de accesibile, fără filtre gen Facebook. Da, Robert, am, am spus despre asta, vorbește și Tom Nichols în, în această carte fix despre treaba asta, faptul că sunt, avem prea mult din toate. Uite, Mi se pare că e un capitol care chiar așa se numește, imediat îți spun. Da, ce, avem prea mult din toate și ce e prea mult, uite, Exact așa se numește. Ce e prea mult strică? Provocările generate de jurnalismul modern la adresa competenței și cunoașterii tradiționale decurg din aceeași problemă care afectează atât de multe aspecte ale vieții americane moderne. E vorba de cazul american, dar putem transpune. Avem prea mult din toate și sunt foarte mișto exemplele și explicațiile date și cu siguranță găsim și alte cărți pe temă, o să bun Din păcate anul ăsta n-am apucat să uh, mai umblu la contul de Gudriți, dar o să fie acolo toate în acest weekend, sper. Deci da, avem foarte mult, nu avem filtre, nu avem sancțiuni, Asta, asta e o chestie foarte importantă pentru că nu pot să lași asta. Asta nu mai este libertate de exprimare. Când nu are nicio legătură cu libertatea de exprimare. Deci când eu vin și spun la televizor 2 plus 2 egal 7 și uh, uh, oamenii zic bă pleacă de aici că ești prost și eu zic ca un imbecil pleacă domne, asta e părerea mea ce, ce vrei, e părerea mea, am dreptul să nu e libertate de exprimare. Nu, asta nu e libertate de exprimare. Este, este uh, 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 ticăloșie, este Dobitocenie Incredibilă, suntem tâmpiți când facem asta Și asta e problema Că incompetența, prostia Nu ne lasă să ne dăm seama că suntem proști Adică atunci când nu ești Când ești mai puțin prost Cum sunt eu, îți dai seama Îți dai seama, chiar dacă nu pe loc Îți dai seama după 5 minute, după 10 După o zi, după 2, după 3 Îți dai seama cât, cât ai fost de prost În, în situația respectivă Și da, într-adevăr prea mult din, din toate strică. Bă, și avem prea mult. Mult prea mult. Mult mult prea mult. Adică eu acum i-am dat seama de când, de, de ceva timp de când am redus Timpul pe și atenția pe care o acord la ceea ce se întâmplă acolo, adică, pur și simplu, acum nu mă mai interesează. Deci, pur și simplu, nu mă mai interesează. Cine îmi scrie pe Drago ok, dacă reușesc să văd niște mesaje așa într-o, nu știu, mă, mă stau pe budă două minute și am telefonul cu mine, că de obicei nu-l mai iau, deja când ajung acasă, îl pun deoparte și nu, nu mă mai uit. Și vă sfătuiesc să faceți treaba asta ca să vă dați seama de câte voci scăpați, poate unele bine intenționate, poate, dar, băie, existând în capul vostru tot timpul aceste lucruri asta vă afectează incredibil, calitatea vieții atenția pe care le acordați celorlalți este, este incredibil cât de idiot suntem și cum ne irosim pur și simplu viața stând, cu, stând prizonierii acestor ecrane, fie că vorbim de, de televizor de internet, de rețele de podcastul Vocea Nației și așa mai departe da, mulțumesc foarte mult Robert pentru întrebare Bogdan Viorel, nu credeți că cearta poate proveni de la lipsă de ascultare? Pentru că suntem preocupați de noi prima dată și după de restul persoanelor. Bogdan Viorel, da, și asta am spus. Mulțumesc mult. O să întăresc chestia asta, dacă ai fost atent sau poate ai deschis mai târziu. Am spus exact chestia asta și am vorbit și într-o ediție anterioară despre lipsa asta de, de dorință de a asculta, adică aștept să mi-a scris cineva un, un mesaj foarte mișto. Astăzi l-am, l-am citit pe tot și sper să apuc să răspund. Un tip care îmi cerea un sfat și zice am mai vorbit cu taica meu taică meu este dintre acei oameni care așteaptă să termin ce ai de zis tu ca să spună ce cred ei cu părerea cu care au venit înainte să discutăm. Deci niciodată să... E, Exact. Foarte mulți dintre noi suntem așa. Așteptăm să termine ce are de spus un om fără să-l ascultăm, doar ca să ne impunem punctul de vedere și să spunem că ceea ce deținem noi este adevărul. E fals, e greșit și este contraproductiv pentru toată lumea. Nu câștigăm nimic din, aceste, din, această, din, 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 din faptul că avem atât de multe certitudini pe atât de multe subiecte. Mulțumesc. Ia să vedem în continuare. Georgiana, cum determinăm cine e cu adevărat expert? Foarte bună întrebare. Georgiana primește un premiu de la mine, de la Starea Nației. O să îl uh, trimită Caterina. Cum determinăm cine este cu adevărat expert? Uh, vezi doctori care spun că dieta vegană nu e sănătoasă versus cei care demonstrează opusul. Oamenii nu știu ce să creadă. Unii oameni. Nu, toți oamenii nu știu ce să creadă. Și într-adevăr așa este, Georgiana, și îți mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Pentru că într-o mare de experți e foarte greu să alegi. Mai ales că experții adevărați, și aici e o foarte mare problemă, cei mai mulți dintre experții adevărați aleg să nu participe la discuția publică. Și aici este o vină pe care s-au, eu aici îi acuz pe experți, îi acuz pe intelectuali, îi acuz pe oamenii de calitate, care, de la care, într-adevăr, avem foarte multe lucruri de învățat, că s-au retras, că s-au lăsat învinși, precum Andrei Pleșu, de pildă, de comentariile de pe net. Uh, uh, pentru că se încăpățânează să le citească, pentru că se încăpățânează să, să-i creadă pe oamenii care comentează uh, că au educație, că au opinii care trebuie luate în seamă. Nu, nu e cazul de, nu e cazul de, a, de așa ceva. Și atunci, uh, uh, pentru că nu au pe cineva care să uh, filtreze aceste uh, comentarii, uh, pentru că da, nu există, nu numai filtre, nu există nici legi care să-ți permită foarte, foarte repede, într-o zi, să iei o despăgubire de 1000 de euro de la cineva care te-a jignit pe internet. Pentru că aici trebuie să ajungem. Ba ai intrat la postarea mea și ai zis, să moară, măta de sclav, ce ești, băga mea și făcea mea și nu știu ce, sau a, sau lasă că știu eu că... A, e, în momentul ăla eu doar dau un telefon, am făcut prin screen după asta, dau un telefon. Aici, vă spun eu, în 5 ani vom fi aici cu siguranță. Și într-o oră, din contul tău, a plecat o mie de euro în contul meu. Aici vom ajunge cu siguranță, pentru că nu e normal. Dacă vii la mine pe stradă și încep și mă scuip și mă înjuri, am martorie, am tot, ajungem la tribunal și îmi dai banii aia. E un proces. E... Cu tehnologia se va ajunge aici, pentru că se va reglementa. Asta e o nebunie uh, care a existat la, în, în pragul oricărei revoluții. Și nu doar în pragul, și după producerea oricărei revoluții. A existat o, o nebunie de asta, o frenezie de asta cretină în care uh, uh, toți boii au crezut că pot să spună orice. Fără să-și asume lucrurile astea, că și asta e important. Bă, să-ți asumi cu nume prenume, ai o semnătură electronică, online, pe oriunde treci, vei avea treaba asta și vei fi degăsit și în gaură de șarpe să răspunzi pentru fiecare cuvânt pe care l-ai scris. Este, este foarte simplu. Și îi acuz așadar, revenind la idee, pe acești experți care au renunțat la dialogul cu cetățenii. Ori noi avem nevoie de acești oameni. Foarte mare nevoie avem de experți, dar să ne explice, pentru că există și acești experți care ne cred proști pe noi toți, ceea ce e adevărat, și nu vor să ne comunice lucruri, nu vor să stea de vorbă cu noi, nu vor să spună, nu vor să publice, nu vor și stau ei, își văd de treburile lor acolo și nu e ok. Nu e ok. Acest dialog trebuie reluat în societate peste tot între experți și ceilalți oameni. Acest dialog trebuie reluat. Avem cu toții nevoie, și noi, dar și experții, de acest dialog. Pentru că noi putem susține, da, făcând presiune să fie fonduri mai mari pentru toate lucrurile, cercetare, uite, în domeniul sănătății, că ziceai de prevenție și așa mai departe. Cum ajungi să vezi un expert? Research, da? Documentare. Nu ai cum fără. Documentează-te. Cine este Xulescu? Adică, uite, eu fac o serie despre zahăr. Am citit mult despre zahăr, am văzut documentare, am văzut o grămadă de lucruri. Bun. Pe cine cred? Din tot ce am văzut, și credeți-mă că am văzut sute de ore în ultimele luni. L-am ales pe acest tip care poate dă și niște mesaje în care eu cred și este uh, uh, acel uh, camf, uh, biasul ăla de confirmare ca să nu mai folosim englezisme și așa. Uh, și poate, poate să fie și asta, dar eu am văzut cele mai bune argumente la acest tip. Robert Lastig, pe care vi l-am uh, recomandat și care este pediatru. Da, medic-pediatru și a pornit cu cercetările lui de la faptul că mulți copii cu, cu cancer este și neuroendocrinolog, da? adică are specializări în, în domeniu, și veneau copii cu cancer care se îngrășau și de aici a plecat cu ideea, bă, de ce, cum, de, ce? de la ce se îngrașă acești copii. Ei bine, căutați-i pe experți, vedeți ce au publicat, citiți-le cărțile. Da, e evident, nu poți să-ți dai seama că unul e expert în două minute. E greu, e greu, pentru că există, îmi trimite mie cineva, bă, dar ai auzit Dăcutărescu, are patru cărți publicate, nu știu ce, bă, și te uiți. Adică, fraților nebuna aia care e cu ăștia cu conspiraționiștii de Adina Alberts medic, da? Medic. Are vreo 3 sau 4 cărți publicate, toate de- despre celulită. Celulita o problemă, celulita o soluție, celulita nu știu ce. Bă, de ce are cărți? O, asta o face expert în treaba asta cu vaccinul? Bineînțeles că nu. Bineînțeles că e o dementă în, 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 în discuția asta, da? De, uh, nu ea, ca persoană poate să fie eu. Da? Dar bineînțeles că pe discuția asta cu vaccinul și cu tot, n-are, nu este o, o expertă. Din contră aș spune. Ei bine, poate să uh, treacă, nu? Ca expert. a publica cărți, are o diplomă, de medic, nu orice fel de diplomă, eu n-am. Și vorbesc despre sănătate la o rubrică. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt zero barat. Eu dau la fiecare rubrică am un, am un studiu în spate, am o chestie ce au descoperit niște oameni. La un ce studiu? Bă, vorbesc despre studii de la universități de prestigiu, despre uh, profesori, doctori uh, uh, care au un CV dincolo de, de, de orice dubiu. Despre asta trebuie să fie vorba. Dar trebuie să căutăm, trebuie să ne documentăm. Da, din păcate, chiar dacă suntem asaltați de informație și tehnologia ne-a oferit o grămadă de, de instrumente, bă, Trebuie să petrecem timp dacă vrem să, să, să ne informăm pe un subiect uh, ok, corect Și nici atunci nu putem avea uh, certitudine Atenție, începând de luni veți avea într-un format uh, asta, asta trebuie neapărat să anunț uh, Anunț și concurs, Caterina? Da? Uh, con, concurs... Uh, Sau vor avea oamenii pe Facebook, nu? Mâine dimineață sau cum? Ok, mâine dimineață facem un concurs de design, de propunere, de logo, de nu știu ce pentru starea sănătății, nu? Și cine ne propune acolo tot, avem un premiu de 300 de euro și apoi discutăm cu persoana respectivă, mergem mai mai departe cu cu proiectul. Deci cine e interesat să participe, dar veți găsi mâine. Atenție! Începând de luni, foarte, foarte important, mulțumesc Georgiana pentru pentru întrebare, cred că ți-am răspuns excelentă întrebare, foarte important, începând de luni, va circula, nu public, pentru că nu mai vreau să facem chestii de-astea uh, uh, pentru cine nu vrea. Uh, va circula newsletter Starea Zilei, care va veni la voi de luni până vineri. Duminică rămâne gratuit newsletterul uh, Starea Nației. Uh, veți avea de luni până vineri, la ora 6 dimineața în uh, inboxul vostru, uh, acest newsletter. În primele două săptămâni Va circula într-o variantă beta, căreia noi împreună cu voi îi vom aduce îmbunătățiri. Deci contez foarte mult pe contribuția voastră. Nu știam cum să ajung la un produs perfect fără să plătesc pe nimeni. Și am zis, bă, dăm la 10.000 de oameni newsletter-ul ăsta starea nației, hai să le trimitem lor. Deci el va veni la 10.000 de oameni începând de luni. și apoi după două săptămâni el va fi cu bani sunt implicații, avem o echipă de de patru oameni la acest newsletter, acum punem totul pe picioare și acolo în newsletter veți avea fake news-ul zilei, va face colegul meu Radu Hângănuț treaba asta și veți avea un fake news demontat în fiecare zi în trei rânduri. Nu va fi o chestie de așa, să citiți repede, să vă și simțiți bine, folosim umorul ca să vă, ca să vă informăm în legătură cu ce s-a întâmplat în ziua anterioară, foarte, foarte important, ce urmează să întâmple în... Ziua care începe, astfel încât să aveți o zi bună și să o începeți cu, cu zâmbetul pe buze. Și mulțumesc pentru feedback-ul vostru cu privire la această inițiativă. Am demarat proiectul, e ok. Știți că demarăm multe proiecte, nu merg, le parcăm imediat și renunțăm și trecem la altele. Merg, le ducem mai departe. Emisiunea Starea Nației a fost unul dintre zecile de proiecte pe care le-am avut, dar a mers. După ce a mers, a continuat să meargă și mai bine și asta a fost. Dacă nu mergea, aveam uh, alte proiecte cărora le dădeam drumul. Și asta vă sfătuiesc să uh, faceți și voi. E exact cum e chestia aia. Că, domne am sunat la uh, cinci oameni să mă ajute cu nu știu ce, dar nu, n-am găsit ajutor. Va încerca încercat să sunt la 2000? Că eu cred că dacă sun la 2000 de oameni, găsești cinci care să te ajute cu ce ai tu nevoie. Dar dacă ai sunat la 5 n-ai cum să primești ajutor, da? Deci eu sper din cei 10.000 să primim ajutor de la 10 oameni astfel încât să facem un produs așa cum vreți voi și un produs pentru care ați plăti după aceste două săptămâni de versiune beta sau așa. Cine mai vrea să dea o mână de ajutor sau are propuneri dragoșaronpătraru.ro vă stă la dispoziție și de mâine, pentru că trebuie să fac eu o setare, că parolele la mine. De mâine veți avea și contact nației.ro pentru a... Mă rog, cred că există, dar nu știu, cred că eu primesc undeva mail-urile astea, dar habar n-am, ca să vedeți uh, da, ce organizare. Și uh, uh, bun, acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult, am dat și premiu uh, și vreau să vă spun că voi merge să răspund la întrebările abonațiilor de pe pagina de uh, YouTube Starea Nației oficial, deci, rămân doar cu abonații, dar după 15 minute, pentru că mai am ceva de înregistrat pentru emisiunea din această seară. Așadar, ne auzim după 15, peste 15 minute, pe canalul de YouTube Starea Nației Oficial, toată lumea bam, 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 cu marginea Alexe, o apă, o chestie, o toaletă, și să vă fie bine, vă mulțumesc foarte mult, super mi s-a părut în întâlnirea de azi, cu precizarea că eu am fost cam varză, dar foarte ok întrebările și vă mulțumesc foarte mult, Sper să uh, rămânem cu toții cu ceva și când iese cartea asta, vă recomand sfârșitul competenței și mulțumesc lui Valeriu pentru, uh, pentru cadou. Hai, să vă fie bine, v-am pupat. Mâine dimineața, ora 9, ne bem cafea împreună, în direct de la Cafeneaua Nației, vă aștept cu Fido la SDRC, podcastul celălalt.